0: El sexo y la sexualidad han sido siempre temas que son difíciles de hablar.
1: Por eso hemos creado el Laboratorio del Placer, un espacio abierto y sin tabúes para tener esas conversaciones que necesitamos y queremos tener.
0: Bienvenidos a la segunda temporada del Laboratorio del Placer.
1: Bienvenidos a otro capítulo de El Laboratorio del Placer. Eh, somos Sergio y Gretel de Pleasure Lab y hoy estamos con Juliana de En Confianza con un tema también que creo que va a ser bastante interesante para, para todos, porque para nosotros lo es.
0: Este tema se nos lo preguntan en, en la tienda y la verdad es que nunca sabemos cómo contestarles muchachos, sí. entonces por eso traemos a Juliana, eh, ella... Intentará solucionar todas las dudas que
1: se generen hoy. Que
0: se generen y que ustedes también hayan dicho en el Instagram. Y vamos a ver cómo nos va. El tema bueno, de cualquier hoy es... duda
1: que tengan, que surjan después, nos pueden hablar nosotros o a Juliana y se la respondemos.
0: El tema de hoy es sexo en el embarazo. ¿Qué <risa> es complejo? Es sí.
2: la me... primera pregunta: es, ¿se puede tener sexo en el embarazo o no? Sí, se puede tener sexo en el embarazo, salvo si el médico les dice hay un riesgo para el embarazo, llámese amenaza de aborto, llámese condición ginecológica, llámese eh, cualquier riesgo que tenga en el desarrollo del bebé que pueda generarle pues, dificultad, pero eh, no está contraindicado, salvo que el médico les diga hay cierto riesgo. Y cuando les dice hay cierto riesgo, eh, en general se habla de la penetración, cierto, como porque se pueda hacer daño. No lo van a lastimar, el bebé está allá muy cuidado, muy tranquilo. No es posible llegar a él. No, o sea, eso no pasa. Fisiológicamente no pasa. Porque eh, también está el, el mito de ese ego, de macho, de... Es que seguro lo voy a poner. Tranquilos, ¿cierto? Allá el feto, el feto está cubiertico, tranquilo. Y eh, lo que sí hay que hacer es buscar las posiciones que más tranquilidad les generen, ¿cierto? Y eso va a depender del momento, del trimestre en el que estén. ¿En qué estación? Pero pues ahorita lo conversamos. Si se puede tener sexo en el embarazo sí. Si hay riesgos, solo si hay un embarazo de alto riesgo que el médico les diga no. Pero no a estas prácticas específicas distinto que se puedan masturbar, se puedan notizar de otras formas, se puedan utilizar estimulación externa con juguetes, en fin.
1: Una pregunta. Si el embarazo es en riesgo, el orgasmo
2: eh, no no genera riesgo para no sé para okay. un aborto o algo así. Eso se los va a decir el médico, porque decir si sí, el, el, el orgasmo genera, pues es ya de pronto generar pánico y no está contraindicado, ¿cierto? Es un momento de excitación, hay relajación de los músculos, hay bienestar generalizado, o sea, el orgasmo va a, ser, va a seguir siendo bueno para el cuerpo, ¿cierto? Pero no sabemos si de pronto, por los temores que tenemos asociados a ese riesgo en el embarazo, eh, le generemos comillas, un daño, ¿cierto? Pero es más como subjetivo. Insisto, desconociendo la situación específica del embarazo de ustedes. O sea, si el embarazo es
1: normal y todo anda como. Tranquilo. Sí, tranquilo. Se te puede tener ese tranquilamente en todos los
2: trimestres. Sí, entonces ahí vamos. El embarazo es un periodo de mucha acomodación y cuando están acomodadas una cosa, cambia otra. Entonces, vamos a irlo por trimestres. Normalmente las parejas reportan menos actividad sexual en el primero y en el último, porque son los momentos. El primero de mayor acomodación y entendiendo qué está pasando. Entonces el cuerpo de la mujer hormonalmente va a estar muy ambiguo, como aterrizando, ¿cierto? haciendo espacio para la otra persona y yo como mujer entendiendo mi realidad de lo que tengo que cuidar. En el segundo trimestre las personas suelen estar más perdón más acomodadas, ¿cierto? Entonces, como ya entendimos, ya nos adecuamos, medianamente organizamos la rutina, podemos, ¿cierto? Como que ahí van a en ese momento. Las personas deben como erotizar porque se disponen a, a hacer. En el tercer trimestre ya por los cambios físicos puede ser un poquito más difícil, pero difícil no significa no se puede hacer. Okay. Es saber leer las necesidades de las dos personas en ese proceso de embarazo. No significa que los hombres siempre van a querer y las mujeres no, hay mujeres que el embarazo les detona el apetito sexual, sí, impresionante, si sí, sí, el embarazo
0: afectaba el apetito o la libido?
2: si sí, y no podemos generalizar, porque hay mujeres que antes de quedar en el embarazo tenían un apetito sexual súper grande, súper diverso y con el embarazo se apaga. y puede ser hormonal, cierto, y puede ser como he disfrutado mucho de esto, quiero concentrarme exclusivamente en esto, o entender qué me está pasando, o lo que sea que haya relacionado el embarazo, o hay mujeres que de pronto tenían menos deseo antes del embarazo y un poquito se les aumenta. No se ponen pues como que todos los días quiero pero hay más intención. Necesitamos separar dos conceptos y es placer sexual como eh, orgásmico, como tener sexo y terminar el orgasmo, a intimidad e intimidad erótica. Normalmente las personas en el embarazo reportan mucho más deseos de intimidad. Entonces son como caricias, acercamientos, sensación de presencia, de te toco, de, de te estímulo, pero no necesariamente quiero un orgasmo, porque las necesidades y los intereses cambian. Entonces, Interesante. Pensamos que si no tenemos sexo, entonces no nos podemos ni erotizar, ni acariciar, ni nada por el estilo. Entonces tener penetración no hay sexo como, como... Exacto. Normalmente es la creencia en sexual. Entonces, tener sexo en el embarazo no significa penetración. Significa otros estímulos, otro tipo de fantasías, con el embarazo hay muchas fantasías sexuales asociadas que la sí. pareja podría explorar, ¿cierto? Y eh, les exige ser creativos, porque hay que cambiar de posiciones, hay que jugar con los tiempos, hay que jugar con los estados de ánimo, ¿cierto? Con una cantidad de cosas que pueden jugar a favor, o sea, esto no tiene que ser en contra. Y que no se
1: conocían además, pues si es su primer embarazo, por ejemplo, sí, es ser como, todo es ser como
2: súper complejo de ir entendiendo y lo acomodando, ¿no?
0: Sí, y eh, se pueden usar juguetes durante el embarazo.
2: Sí, común y corriente, salvo si el médico les dice tal cosa es dañina. Pero como los juguetes normalmente eh, podría ser estimulación externa, no hay amenaza, ¿cierto? Porque además podría ser una estimulación, una forma de erotizarse que no sea solamente jugar, y utilizar el juguete que hace y que así se resuma toda la actividad. O sea, como en el asunto del juego previo, ahí nos estamos como como subiendo el tono utilizar los juguetes y después dejarlos a un lado y tener otra práctica, ¿cierto? Entonces no resultan amenazantes. Que me parece muy importante, chicos, que se tiene muy satanizado el embarazo en términos sexuales. ¿cierto? Sí,
0: claro, pues si está en embarazo mejor dejemos en embarazo y...
2: Porque además hay un estereotipo con ella es la mamá de mis hijos. Entonces ya con la mamá de mis hijos no hago eso. Ya ella, ¿cierto? Entonces como que okay, se ve la... Cambiar Cambia de ser
0: eh, mi novia, mi esposa, mi pareja a ser la mamá, la mamá de mis hijos. Exacto pero sí, también es mucho de, pero... de la naturaleza no pues lo que tengo entendido de que los leones eh, se aparean con la hembra y ya después de tener los hijos pues ellos creo que se apartan pero nosotros no somos leones sí, ¿sí? Sí, claro, sí.
2: nosotros nos excusamos en eso porque sí es lo que escucho pues es lo consultor. que uno escucha ay los mamíferos no sé qué entonces cambian los entonces... roles listo eso es muy válido eh, es como hablamos en el otro episodio de si intuitivamente somos eh, para varias parejas el punto es que eso es cultural, ¿cierto? También es increíblemente machista de que esta es la mamá de mis hijos y esta es con la que me acuesto. Okay. Entonces ahí tenemos que, insisto, como les digo en todos los episodios, mirar cuáles son las creencias sobre las que se la relación. Porque también hay que decirlo, muchas mujeres cuando llegan al embarazo, ay siquiera, ya no tengo que tener más sexo. Ah. O esto me justifica no tener sexo durante un año. Entonces, también, eh, digamos que ganancias por los pues dos lados. Pesado. Sí. Y sí, más, uy, sí, sí, ¿no? sí. Y,
0: y culturalmente también, pues, eh, pues nuestras abuelas tienen 10 años, 12 años, y, y una vez hijos, yo hacía. Hijos, eh, hijos perdón. Ya y una vez dice. yo hacía el comentario de que, de que muchas veces esas abuelas salían de un parto para meterse en otro y solamente tenían, por ejemplo, una de relaciones y de esa vez tenían. Eh, no podía tener relaciones hasta nueve meses después. Pero
2: para muchas Entonces, mujeres era la justificación, como si no quieran venir claro. embarazo para que este no me vuelva a buscar. Y,
0: y más sí. porque eran bruces, pues en esa época no había educación sexual, no había lubricante. Era
2: penetración. Era
0: principalmente era, era, era un sexo muy enfocado ajá. a procrear.
1: Um, Entonces procreamos. creo
0: que también viene de ahí, como que de que, que es embarazada nos vemos dentro de, después de que hagas la dieta. Y ahí sí, de pronto cosa, vuelves a me hacer... Me llegan al
2: consultorio mujeres que me dicen, tengo dos hijas y, y, y después de que fui mamá, o sea, después de cada embarazo, al año me volví a tocar. Al año. O sea, y miren que... El, él... Se
0: le alarga la dieta prácticamente.
2: Literal, literal, es como, si, es como si, el factor hijo te deserotizara, te quitara el sexapil, te quitara las hormonas, entonces. No, y, pero y para, eso, para, él, él fue quien decidió decir un sí, local, Y, y era...
0: para, para la mujer primero que es super, porque afuera, no, de los cambios físicos que tiene no, yo y... llego y le echo leña de que ya no vamos a tener hasta dentro de un año y vos te sentís súper mal con tu cuerpo, entonces ya crees que no le a tu cuerpo. Y también el cambio y...
1: físico más que estás en una etapa donde estás también siendo mamá, pero no dejas de ser mujer. Exacto. entonces también digamos la si la pareja no ayuda que tu lado de mujer sí, no, se, 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 se reconecte onda,
0: contigo se, se ahogan,
2: entonces ¿qué me dicen eh, ya fui mamá pero pues como que perdí a mi esposo y como, hola tocáme mírame eh, incluso porque las mujeres, muchas mujeres se sienten muy sexy después del embarazo cierto sí, es como, sí. se erotizan sí. un montón hay hay mujeres que o u, u, parejas pues que erotizan mucho a sus a sus esposas o a las mamás de sus bebés con, con la dimensión de embarazo y después es como se apagó el switch. Entonces es como, Juliana, me estoy enloqueciendo, pues porque es que, mira, o sea, me resumo a ser mamá, pues porque disfrutaba mucho el sexo con mi esposo y entonces ya qué hago, ¿cierto? Entonces como tengo categoría mamá, dejé de ser mujer lo que tú dices. Entonces no es como de un lado o del otro, es cierto que ambos géneros han logrado muchas ganancias secundarias para evitar la sexualidad y la intimidad en la pareja de cuenta y los embarazos. Ahora, Sí, más o menos 7 de cada 10 parejas eh, entran en crisis cuando reciben su primer bebé, en crisis de pareja. Sí, número muy alto. Altísimo. No solamente, no solamente pues, como crisis de, de relación o de rutina, crisis de pareja, que incluye lo sexual. Sí. Entonces, salir de ahí es muy costoso porque es el primer bebé, estamos aprendiendo a hacer esto, armonizar con trabajo, armonizar con cómo porque además a las mamás y a los papás es el papá perfecto, esto y esto y esto, y cumplan y, ten, y tengan hijos instagrameables ¿sí? Claro, sí. De, lo, sí, de, te de los que, que puedan lucir, entonces a los niños les dicen foto y es como, y posan mejor que uno, y es como, ese es, ese es su filtro con la vida Hace poquito leí algo sobre el tema
1: de la maternidad y como la carga que exige eh, que tengo que ser una mamá perfecta, uh -huh. no una mamá feliz, entonces también creo que parte mucho de esas cosas carga social que se le pone pues a ambas personas ambas partes de la relación de que el papá tiene que ser perfecto o no perfecta y si todo se ve perfecto más que ahora en una época de redes es lo que está bien pero ¿Y, y de fondo la relación de... puede estar
0: ¿Y los comentarios de la gente tampoco ayudan pues no sé si todo el mundo dice ay no eso del, del hijo ya no es igual y es lo, lo es que, es que lo escucha es como que cuando, es cuando que la gente se casa siempre. ah ya se casaron ah, ah. qué <ríe> problema o se dañan las relaciones igual la normal
1: y... es como ah confusión de casados, uno o dos años, pasan en los gloriosos. Ay, sí, no, es eh, clásica, sí. Sería pues, ir a terapia. Los Porque,
0: espero en el consultorio, <risa> es lo que digo en que todo. ¿Qué clase de relación tóxica tienes en tu vida para decir Exacto, eso? Exacto, de
2: tuviste, tuviste. Ese es el punto. Si sí, mi sí. referencia de vida es tormentosa, está estereotipada, si yo la estoy padeciendo, lo que hago es replicarlo hacia afuera. Entonces, básicamente estamos cerca hay muchas personas insatisfechas con su vida. Pero entonces... Cuando nosotros estamos frágiles, cuando no tenemos límites con lo que yo como persona soy y lo y que pareja. permito que no entre, entonces claro, empiezan un montón de, de disparos y uno es como, ah no, ya me morí, pues como que fracasé, no estoy cumpliendo con el deber ser, mira lo que están contando a mí, ¿por qué no me está pasando eso? Y las redes sociales van y hacen así en la llaga, entonces bueno, para, para el embarazo... Eh, una lectura muy íntima, ¿cierto? Entender cuáles son sus necesidades, eh, distinguir que una cosa es el placer sexual erotizado y otra cosa es la intimidad, a veces la intimidad y, la, y, y el cuidado físico de la otra persona puede derivar en que terminamos teniendo sexo y está rico porque no está planeado, pero también caemos mucho en el fantasma de cómo estamos en embarazo ya no es necesario, entonces, sí. el sexo no es necesario porque haya que hacerlo. Entonces eh, de ahí también preguntémonos, ¿para qué tenemos sexo? ¿Cierto? Como si el sexo hubiese que justificarlo. Uh -huh. Entonces el embarazo se nos vuelve la armadura de, no es necesario porque ya quieren para Ya, O sea, se mira cómo pues, soy. Sí. Exacto. Entonces, eh, esto se trata de jugar como con, los, con las creencias con las que cada persona viene y también las expectativas sexuales que tienen en la relación. Sí, sí.
1: Eh, ahorita que mencionabas, o que estamos hablando, hablando tanto del tema del posparto también, ¿qué recomendaciones pues, como, o qué podemos hablar del de tema del posparto que has visto que sea como lo más común que pueda pasar y cómo eh, a Vamos nivel a de pareja se sí. puede, antes de llegar al posparto, ir hablando de, de temas o ir hablando de, de qué acuerdos podemos tener o qué, momento, pues, sí, qué tema del posparto se puede... Eh, hablar con la gente que nos escucha para que no lleguen a un punto donde es que ya deje de ser mujer que soy mamá
2: o cómo le expreso o cómo el hombre también puede entender esa situación entonces como el resto del embarazo muy sensible porque es muy subjetivo según la historia de la pareja uno depende cómo fue el embarazo cierto si fue un embarazo de alto riesgo si fue un embarazo que lo sufrió la pareja hombre pero no ella porque ¿Por también eh, lo que pasa es que, a ver, ¿han escuchado que le dicen como el embarazo lo está sintiendo él? Sí, a él le dan los antojos, dan él no es él que dan los Exacto. Eso está eh, ya muy revisado, muy estudiado y más o menos a tres de ellos hombres les da que por transferencia hormonal o por efecto eh, psíquico, en fin, eh, él es el que tiene los síntomas subjetivos del embarazo. Entonces, hay que revisar cómo fue el estado de salud, ¿cierto? ¿sí? Cómo se vivió en términos de, de relación el embarazo si fue un embarazo deseado o no deseado pero pudo haber sido eh, deseado pero no planeado entonces eso le escoge como por sorpresa muchas cosas de eh, las expectativas que tenemos con este embarazo, ¿cierto? y cómo fue el parto fundamental, porque si había que hacer, la, eh, había que hacer cirugía para eh, hacer más grande la cavidad para salir y después hay que sí. Eh, sí, eh, sellar y el...
0: pues es traumático exacto, imagino.
2: entonces hay que sí, dejar que el si cuerpo recupere lo más importante, más, más, más importante para regresar a la actividad sexual erotizada, genitalizada, es una decisión propia, que yo sienta que quiero volver, no es porque okay. ya pasó mucho tiempo y entonces, ¿cierto?, o siquiera no me está buscando porque no es necesario, eh, si es un embarazo de alto riesgo, por favor tengan muy, muy presente las indicaciones médicas, más o menos a los tres meses los médicos suelen decir, pueden comenzar, ¿sí?, pero eh, a veces, cuando no tenemos un embarazo de alto riesgo, no tenemos pues como ese tipo de control, simplemente como hay mes y medio, casi dos meses, las parejas suelen reportar que tienen interés en volverlo a hacer o lo intentan. ¿sí? Eso por un lado. Sin embargo, muchos ginecólogos, y, y creo que esto también nos han llamado a los profesionales, no mencionan la dimensión, no, no hablan de la dimensión sexual con las parejas. Entonces, son los cuidados, que nazca bien esto y esto y no, esto y esto. Mentira.
0: Que haga esto para el niño, que no bueno, se fijan en, en los papás. Súper
2: importante lo que estás diciendo, porque entonces, eh, empezamos con la pareja, ¿cierto? Entonces aparece un tercero, entonces sobre todo la mujer pasa de ser la pareja a ser la embarazada y cuando tú saludas la embarazada, saludas la barriga, no saludas la mujer y cuando llega el bebé, saludas al bebé, no a la embarazada, que está ahí como recuperamos. Entonces, la pareja es de dos, empezó siendo de dos y hay un tercero. ¿Cierto? No es primero los hijos y después la pareja como en, en, en orden de construcción de, de la historia de vida familiar. Interesante entonces, punto. revisar que primero somos dos, ese tercero nació de dos, entonces tenemos que hacer sólidos estos dos, ¿cierto? Uno. Eh, ni, a ninguna pareja le va a funcionar igual en tanto están dispuestos a vivir su maternidad y su paternidad diferente. Sí, sí. Para las mujeres hormonalmente, como aumenta la prolactina por la lactancia, disminuye generalmente el deseo sexual. No significa que desaparezca, significa que hay que aprender a buscarlo de otra forma.
1: Igual eh, creo que lo hablamos en la temporada pasada, o no sé. Las mujeres somos más dadas a que generemos ese esa alivio, ¿no? Pues como si, si tenemos un buen, juego, un buen juego previo, si estamos, digamos, conectados o mentalmente preparados nos preparamos para tener sexo, más fácil
2: podemos eh, llegar a, a desearlo. Es que es relativo, ¿cierto? Es según las, las creencias que yo asocio a mi cuerpo en ese momento, ¿sí? Entonces, lo que tú decías ahorita, Checho, el cuerpo, los cambios del cuerpo y como me veo que no es la mujer que se ponía la lencería de antes y se lucía de una forma a como lo estoy luciendo ahora voy a insistir en esto toda la vida y es que no disfruta la forma del cuerpo como se vea el cuerpo sino como se utilice ese cuerpo y eso es fundamental para el placer sobre todo para nosotras las mujeres entonces eh, yo tengo estas marcas pero sigue siendo el mismo cuerpo el que hay que ser estimulado cierto no es como y me disculpan lo criolla, pero tú no estás estimulando los gorditos, estás estimulando la piel, que es la que siente y que te genera cierta reacción. Tú no estás estimulando estrías, tú estás estimulando eh, las nalgas de tu pareja. ¿Sí? Entonces pilas que nos han enseñado que se disfruta con cierta forma del cuerpo y se disfruta es según las posibilidades que tenga ese cuerpo. ¿Sí? Porque también me he encontrado mujeres eh, 60, 90, 60 que dicen: A mí me tocan y yo no siento nada. Pues es como si este cuerpo no fuera mío. Entonces, para que encontremos esos matices. Entonces, para regresar a lo que estábamos diciendo, eh, que sea una decisión personal, que yo me sienta lista para hacerlo, ¿cierto? Sobre todo en el cuerpo de la mujer, que es quien sufre esos cambios físicos y necesitamos muchísima empatía para, para volver como a acercarnos. Yo siempre les recomiendo a las parejas que no regresemos inmediatamente a la penetración. Sino que sea progresivo es como volver a empezar a conocer el cuerpo de la otra persona con toda seguridad va a haber eh, estímulos que antes les gustaban que después del embarazo es pueden como, cambiar. Es que cambiar. maluco y es como okay. yo disfrutaba mucho con él y como te están rebaciéndome cualquier porque <risa> sí, es lo que sí. me dicen en el consultorio entonces es la posibilidad a volver a conocer esos cuerpos. Volver a conocerse. ¿cierto? Cierto, exacto y como pareja pues. y digamos que ese es como el juego ese es como el que vamos a ensayar hoy. Porque muchas parejas se asustan y se agobian un montón en el consultorio, es que no sabemos qué le gusta, es que ya no... Esa es la posibilidad de empezar de cero, de jugar otra vez con todos los sentidos, con todas las zonas de la piel, con todas las posibilidades, hacer fantasías desde cero. Entonces, lejos de ser un problema, es una gran posibilidad para que lo miremos de esa forma, ¿listo? Como que los hijos no lleguen a ser el borrón y cuenta nueva porque ya solo somos papás, proveedores y la que, y la que lacta, sino somos pareja y como pareja empezamos de cero. Entonces, eh, seguir muy al pie de la letra las indicaciones médicas en función de cómo sucedió el embarazo, que se converse, ¿cierto? Que se digan cuáles son las expectativas, como por ejemplo, mira, eh, el cuerpo cambia y antes me gustaba mucho que me tocaras los senos y ya no, no soporto no me que me los toques. Porque, por ejemplo, los senos pasan a ser una parte súper erótica de las mujeres a como alimento a mi bebé. Entonces, la relación con el cuerpo es full distinta. Entonces, que las dos personas nos demos la posibilidad de escucharnos, como, ya mi cuerpo funciona así. Ya mi expectativa es, por ejemplo, muchas mujeres que me dicen, me crecieron tanto las nalgas, me encanta que me las mire, pero yo no quiero que me mire los senos. Porque en esos cambios hay muchas cosas que aprovechar, ¿sí? Entonces, como que puedan ser también muy intuitivos con la lectura del otro, por favor, háblenlo. Y... Eh, Definitivamente una decisión personal, volver a la penetración, volver a la genitalización, no es como toca, ¿cierto? Y progresivo, que, que la penetración y la genitalización sea como de las últimas cosas a las que lleguen como para ir caminando despacito. Sí, y volviéndose a adaptar a la, a la relación. No,
0: sí, qué locura, pero la verdad sí tiene muchas dudas sobre sobre este tema y eh, creo que también nos lo preguntan mucho en las tiendas, en Instagram también lo preguntaron.
1: Y creo que va más allá de solamente de si se puede tener sexo o no pues como lo no hablamos durante Ajá. el embarazo, o sea, hay un montón de matices y temas tanto físicos como hormonales como psicológicos que hay que tener en consideración para todo el tema del, del, del embarazo, del embarazo, de embarazo. parto y posparto. Pu es... Pueden
0: variar, última pregunta, pueden cambiar durante, perdón, mi primer embarazo, mi segundo embarazo puede ser diferente, mi tercer embarazo puede Super ser diferente. Súper
2: importante Checho, porque como no hay dos orgasmos que se sientan iguales, no hay dos embarazos que se vivan iguales. Entonces, si es el segundo embarazo, hay muchas cosas que ya aprendiste en el primero, pero que este embarazo, incluso desde lo biológico, te va a suponer de manera distinta en tu cuerpo. Entonces, eh, es un asunto de no compararlo o no tener ni expectativa de como, Exacto. en el otro no me engordo, entonces en este tampoco. Y Ajá. resulta que el cuerpo reacciona distinto porque mi cuerpo madurado, y Se comportó diferente en el primero. Yo tuve súper una cantidad de ganas impresionante. Acá es como Ay, voy a dar otra rapeada. Sí, ¿cierto? Desde entonces ahí pues, pues el comentario
0: <risa> ah, pero no. con el primer hijo, si lo hiciste, pues ustedes empiezan sí. como la desesperación.
2: Por favor, tengan <risa> esto presente: no va a funcionar dos veces iguales. Como sus parejas no tienen dos orgasmos iguales,
0: súper, súper,
2: puede cambiar
1: también la, la etapa del pues, de la, de la embarazo. Entonces, cambian, pues todo cambia. Y si, no sé si afecta, que pues las mamás dicen. Si es niño así, si es niño es diferente, entonces también como que el ambiente hormonal que para nosotras es vital y cambia, si, si les el embarazo cambia, pues ahora el embarazo debe ser una cosa, una montaña rusa por 20,
2: entonces sí creo que
1: puede ser tanto muy co Tanto variable. como decir
2: que si es niño el embarazo se comporta de una forma o si es niño de otra digamos que es más eh, popular. ¿Cierto? Es sí, más sí. asunto de como hay tradición. No, lo he escuchado. Las, las pero si para ti es importante, si con ese mito crees, si a ti se te va a efectuar el mito. Cierto, entonces <risa> entonces es un asunto de con el sistema de creencias con el que yo vengo, con ese sistema vivo mi embarazo, con ese sistema me permito replantearlo durante mi embarazo y me doy cuenta qué cosas sí, qué cosas no, pero no porque tú vengas con el mito de si es niña se comporta así, bueno, significa que tiene que ser sufrido. Sí. Significa que si es niña para mí muchas cosas disfrutables y si es niño para mí muchas cosas disfrutables pero dejemos de pensar que el embarazo es la etapa como de la castidad cierto, y del distanciamiento y simplemente vamos a comprar cosas de bebé porque hay que remodelar la casa sino que es la oportunidad para que esa pareja se conozca de otra forma piénsenlo así, el embarazo dura nueve meses y no es como después, después porque es que ese después no existe porque se acabaron esos nueve meses y se acabaron y se acabó la posibilidad de todo eso por disfrutar durante esos nueve meses entonces, si le vemos límites si y lo vemos así de cortico, eh, nos cambia la disposición a disfrutarlo y a sentir. A explorar. Total. Muchas gracias, a Juliana. La verdad es un tema a ustedes
1: que nos, nos sorprendió bastante.
2: Muchas gracias. Cualquier pregunta, cualquier situación, los esperamos en la tienda para que se disfruten y tengan otras alternativas o en el consultorio.
0: Así es. Eh, si gracias por gustó, seguirnos. Si les gustó, recuerden compartirlo. Eh, dale like, suscríbanse y ya. Chao.
2: Chao. Oh,